0: Klingeljagd Jerry klingelte Sturm, doch niemand öffnete. »Was ist denn los mit denen allen? Hörgerät im Arsch, ich kapier's nicht!« fluchte sie. »Wir sahen aus wie die Weihnachtsmänner.« Jerry hielt den Sack mit den Kätzchen wie ein Baby im Arm. Ich hatte meinen Turnbeutel auf dem Rücken, trug in der rechten Hand die Papiertüte und in der linken Hellmanns Spaten. Glenn wartete vorne an der Straße. Er fand das alles dämlich. Jerry, die sind schon halb erfroren, hatte er gesagt. Der Alte ist das Arschloch. Er hat's versaut und du kannst nichts mehr daran ändern. Aber Jerry konnte, fand Jerry. An der Straße, die zu Hellmannshof führte, gab es eine kleine Siedlung. Fünfzehn Häuser vielleicht, die um zwei Stichstraßen herumgebaut waren. Die Häuser sahen so aus wie das, in dem meine Großeltern in der Nachbarstadt lebten. Von den Außenwänden bröckelte der weiße, graue oder beige Putz, die Fassaden waren fleckig. Um die Häuser herum wuchs kurzer Rasen, der von Jägerzäunen oder niedrigen Buchsbaumhecken umrandet war. Auf den Rasenflächen sah ich kahle, braune Stellen, wo im Sommer garantiert die Sonnenschirme mit dem Blumenmuster standen. Ich kannte keinen, der hier wohnte, aber ich konnte es mir vorstellen. Die Garagen neben den Häusern waren geschlossen. Nur an dem grauen Haus an der Ecke war ein Wohnwagen in der Einfahrt aufgebockt. Unter der Heckscheibe klebte ein Aufkleber von der Biggetalsperre und an der Außenwand blätterte die Farbe ab. Das hier war das dritte Haus, an dem wir klingelten. Der Opa im ersten Haus hatte nichts gesagt und nur sofort mit dem Kopf geschüttelt, als Jerry angefangen hatte. Und im zweiten Haus hatte keiner aufgemacht, genau wie jetzt. Jerry wollte die Leute fragen, ob sie eine Katze nehmen würden. Und wenn nicht, ob sie was Warmes zu trinken oder eine Decke für die Tiere hatten. Oder wussten, wo das nächste Tierheim war. Tierheime kannte ich nur aus dem Fernsehen, aus der Serie im Zweiten, wo der glatzköpfige Tierarzt mit der Pferdekutsche zu den Hausbesuchen fuhr. Ich hatte keinen richtigen Plan, Trotzdem hatte ich die Tüte mit dem toten Katzenbaby mitgenommen, als Jerry losmarschiert war. Und weil Glenn sich geweigert hatte, den Spaten zu tragen, trug ich den eben auch. Ich hatte schon mal ein Tier begraben, zusammen mit Falk. Es war an dem Tag, als Falk und ich in den Stall gelaufen waren, um seine Mutter zu suchen. Eine der Ziegen war trächtig gewesen und hatte mitten am Tag auf der Weide ihr Kind bekommen. Wir hatten draußen auf dem Rasen hinter dem Haus Fußball gespielt und ich musste den Ball aus der Weide holen. Das Kleine lag zwei Meter neben dem Ball, mitten auf der Wiese zwischen hohen Grashalmen. Die Ziegenmutter stand ein bisschen entfernt auf dem Betondeckel der Klärgrube und bewegte sich nicht. Sie guckte in meine Richtung, aber war ganz still. Das Zicklein war braun und weiß gefleckt, genau wie die Mutter. Es lag ganz still im Gras und hatte noch ein bisschen Schleim von der Geburt auf dem Fell am Rücken. Der Kopf und die Schultern waren sauber. Als hätte die Mutter dort angefangen, es sauber zu lecken, aber dann gemerkt, dass es zwecklos war. Falks Mutter hatte das Zicklein mit einer Schaufel aus der Weide getragen und die Ziegenmutter hatte einfach so auf dem Deckel gestanden. Es war ihr erstes Kind, hatte Falk mir erzählt, und wahrscheinlich wusste sie nicht, was sie sonst machen sollte, außer dort zu stehen. Falks Mutter hatte direkt am Zaun neben der Weide ein Loch gegraben und das Zicklein hineingelegt. Dabei hatte sie die Grassoden vorsichtig aus dem Rasen gehoben, sodass man sie nachher wieder auf das gefüllte Loch setzen konnte. Sie hatte uns gesagt, dass tote Tiere eigentlich vom Abdecker geholt werden mussten, und dass wir es deshalb keinem erzählen sollten, weil Falks Eltern sonst richtig Ärger mit dem Amt kriegen konnten. Rottmanns hatten für ihre toten Ferkel nämlich extra einen Container für die Tierkörperbeseitigung. Der stand ganz hinten in der Scheune neben dem ersten Stall. Ich hatte Falk mal gefragt, ob er schon mal in den Container geschaut hatte, wenn tote Ferkel darin lagen, aber das hatte er nicht. Als Falks Mutter das Zicklein mit der Schaufel in das Loch gelegt hatte, standen Falk und ich einfach nur daneben, denn was sollten wir auch tun. Ich versuchte zwischendurch, die Ziegenmutter mit ein bisschen Gras an den Zaun zu locken, damit sie beim Begräbnis dabei sein konnte. Doch sie stand nur auf dem Betondeckel. Falks Mutter sagte, du Arme, und schaufelte das Loch wieder zu. Später holte sie altes Brot aus der Küche und gab es Falk und mir, damit wir die Ziegenmutter damit füttern konnten, und das klappte auch. Ich fand es gut, dass wir das Zicklein damals beerdigt hatten, denn es lag ja direkt am Zaun in der Nähe seiner Mama. Ich hatte zwar keine Ahnung von Ziegen und ob sie überhaupt irgendwas fühlen oder denken konnten, wie wir Menschen, aber vielleicht erinnerte sich die Ziegenmutter an ihr erstes Kind, wenn sie direkt am Zaun das lange Gras abrupfte oder Disteln fraß. Ich wollte das Kätzchen richtig begraben, nicht einfach auf dem Acker in der Markkauftüte liegen lassen. Doch mit Glenn, der nicht mal den Spaten tragen wollte, konnte ich das schlecht besprechen. Ich musste an das Reh im Tunnel denken. Also trug ich die Tüte. Jerry stand schon an der nächsten Tür und klingelte. Auf beiden Klingelschildern stand Glienke, und Jerry hatte beide Knöpfe gedrückt. Die Frau in der Tür war alt und sah unfreundlich aus, aber das war nicht schlimm, denn Jerry hatte einen Plan. Sie sagte, »Herzlichen Glückwunsch, Frau Glienke! Ich bin Johnny Norris und heute ist Ihr Glückstag. Sie haben eine Katze gewonnen. Suchen Sie sich einfach eine aus!« Dann hielt sie der Frau strahlend den Sack mit den Kätzchen hin, die leider schon ein bisschen nach Pippi rochen. »Und das Beste,« sagte Jerry, »wenn Sie sich einfach nicht entscheiden können, dürfen Sie auch alle haben, ohne Scheiß jetzt, ich schwöre.« Die Tür ging zu. Ein paar Sekunden später wurden die Jalousien in der Küche runtergelassen. Von oben rief jemand in den Flur, »Wer war das, Mutti?« Aber aus der Küche kam keine Antwort. »Johnny Norris?« sagte ich. Im Ernst? Halt die Klappe, sagte Jerry. Ich meine ja nur, Jerry hielt mir das Kätzchen hin. Bitte, willst du's versuchen? Ich hob beide Arme in die Luft, rechts die Tüte, links den Spaten und schüttelte den Kopf. Was ist denn der Papiertüte? fragte Jerry. Tote Katze, sagte ich. Warum schleppst du eine tote Katze mit dir rum? fragte Jerry. »Weil ich sie begraben will«, sagte ich. »Darum auch der Spaten.« »Alles klar«, sagte Jerry. »Wir gingen zum nächsten Haus. Es hatte ein schönes Hausnummernschild mit zwei glänzenden weißen Kacheln, die eine blaue Elf zeigten, aber Jerry stoppte kurz vor der Haustür.« »Neuer Plan«, sagte sie. »Nämlich?« »Mit mehreren zusammen klappt das nicht«, sagte Jerry. »Das erschreckt die Leute.« »Darum gehe ich allein. Nimm mir mal die Mütze ab, Glenn.« Glenn zog ihr die Mütze vom Kopf und Jerry schüttelte ihre Haare hin und her. »Wie sehe ich aus?« fragte sie mich. »Normal?« sagte ich. »Wie willst denn du aussehen?« »Weiß nicht«, sagte Jerry. »Halt so, dass mir die Leute eine Katze abnehmen.« »Du siehst aus wie Chuck Norris«, sagte Glenn. »Vor allem die Frisur.« Jerry bekam rote Flecken im Gesicht, aber weil sie den Sack in den Armen hielt, streckte sie Glenn nur die Zunge raus. Sag doch mal wirklich, Andy, fragte sie mich. Was hast denn du auf einmal gegen Chuck Norris, fragte ich zurück. Ich dachte, du findest den cool. Ja, ihr seid so scheiße echt, zischte Jerry und ging zur Haustür. Los, versteckt euch. Glenn und ich liefen aus der Einfahrt und duckten uns hinter eine krüppelige Fichte. Leider konnten wir von hier aus die Haustür nicht sehen und mussten einfach warten, was passierte. »Wo willst du die Tüte denn vergraben?« fragte Glenn nach einer Weile. »Irgendwo, wo es schön ist«, sagte ich, »dass man nicht sofort daran denkt, dass Opa Hellmann mit seiner Forke reingestochen hat.« »Sieht doch keiner«, sagte Glenn. »Ist dann ja verbuddelt. Aber ich denke dran«, sagte ich. »Ist dir das denn egal?« »Ja«, sagte Glenn, »glaub schon.« Kapiere ich nicht«, sagte ich. Glenn zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, ich begrab sie irgendwo am Moor«, sagte ich. »Da ist es schöner als hier. Findest du das albern, wenn wir was singen?« »Singen? Jetzt?«, fragte Glenn. »Am Grab, Mann!« »Und ob das albern ist«, sagte Glenn, »ich singe nie und garantiert nicht für eine Katze.« »Aber es ist ja irgendwie ein Kind, ein Katzenbaby«, sagte ich. »Ja und?« sagte Glenn. »Mir hat auch nie einer was vorgesungen, als ich ein Kind war. Und ich bin ein Mensch und ich lebe sogar noch. Glenn, das ist völliger Quatsch.« Jerry stand auf einmal neben uns. Wir hatten sie gar nicht kommen gehört. »Mama hat dir dauernd was vorgesungen, als du klein warst«, sagte Jerry. »Weiß ich nichts von«, sagte Glenn. Noch bis du vier warst oder so, sagte Jerry. Ich bin sogar immer extra nach unten in dein Zimmer gekommen, damit ich zuhören konnte. Was hat sie denn gesungen, fragte ich. Alles Mögliche, sagte Jerry. An Weißt du, wie viele Sterne stehen, kann ich mich erinnern. Und natürlich an die Blümelein, sie schlafen, das fand ich immer am allerschönsten. Bei mir im Zimmer, fragte Glenn. Kann mich nicht erinnern. Die Blümelein, sie schlafen. Fand ich auch immer am besten. Meine Mutter hatte uns das früher oft vorgesungen. Der Text war zwar eigentlich super dämlich, aber die Melodie war schön. Sie hörte sich an, als würde man in einer Hängematte in einem Schiff liegen, das über Meereswellen fährt. Das ist eine gute Idee, sagte ich. Das singen wir. Du singst, sagte Glenn. Wie war's denn, Jerry? Hat es funktioniert? Nee sagte Jerry. Das heißt, so halb halb. Ich klingel und eine Frau macht auf und ich sag Hallo und dass ich Tom Silvester heiße und Tom Silvester, rief ich, du bist ja bekloppt. Ich musste immer an die Katzen denken und dann sind mir halt nur Katzennamen eingefallen, sagte Jerry. Okay, und weiter? Und dass ich vier Kätzchen vor dem Sterben retten will und ob sie nicht eine von den Katzen nehmen könnte oder auch zwei und so weiter. Und dann hat sie mich traurig angeguckt und hatte auch sofort Tränen in den Augen. Aber vor allem wegen ihrer Katzenhaarallergie, hat sie gesagt. Das ist erst vor einem Jahr gekommen und sie hatte vorher auch immer Katzen und musste ihre letzte Katze sofort weggeben. Und darum konnte sie mir auch sagen, wo das nächste Tierheim ist. Und wo ist das? fragte ich. »Am Arsch der Welt«, sagte Jerry. »15 Kilometer. Jedenfalls das, was sie kennt.« »Großer Mist«, sagte ich. »Ja«, sagte Jerry, »aber sie hat mir ein paar Tipps gegeben, dass wir den Kätzchen auf keinen Fall Milch geben dürfen, sondern nur so spezielle Babykatzenmilch. Die gibt's aber auch nur beim Tierarzt oder wo man Tierfutter kaufen kann. Und in der Zwischenzeit sollen wir ihnen Wasser oder Tee geben«, hat sie gesagt. Und sie hat mir sogar welchen mitgegeben, halt mal. Jerry drückte Glenn den Sack mit den Kätzchen in den Arm und holte eine Glasflasche und eine Spritze aus der Jackentasche. Glenn stand ganz steif und hielt den Sack so weit von sich weg wie nur möglich. In der Flasche ist warmer Kamillentee drin, sagte Jerry. Den sollen wir Ihnen mit der Plastikspritze geben, damit sie nicht erfrieren. Na super, sagte Glenn. Und dann? Erstmal Kätzchen füttern sagte Jerry, und dann weitersuchen. Die Frau sagte, dass da hinten in der anderen Straße ganz am Ende zwei neue Familien mit Kindern wohnen. Da fragen wir mal. Die anderen Leute in der Straße nehmen nämlich bestimmt keine Katzen, hat sie gesagt. Jerry setzte sich auf eine niedrige Gartenmauer und winkte Glenn mit dem Sack zu sich heran. »Stell sie hier neben mir ab,« sagte sie, während sie den warmen Tee in die Plastikspritze aufzog. Sie spritzte sich ein bisschen davon selbst in den Mund und verzog das Gesicht. Oh, Kamillentee ist echt das Letzte. Sie nahm eins der Kätzchen aus dem Sack, verpackte es in einem ihrer Handschuhe und nahm es auf den Schoß. Dann begann sie vorsichtig, dem Tier Tee in den Mund zu spritzen. Ich fand, dass alles wieder aus dem Mund herauslief, aber Jerry sagte, cool, es trinkt. Sie machte immer weiter, bis die Spritze leer war und holte sich das nächste Kätzchen auf den Schoß. Während sie fütterte, guckte sie zu mir hoch. »Wo willst du sie denn begraben?«, fragte sie. »Ich dachte irgendwo am Moor, in der Nähe des Wassers«, sagte ich. »Und du willst was singen?«, fragte Jerry. »Ja«, sagte ich. »Das Schlaflied finde ich eine gute Idee. Ich kenne sonst nur die Beerdigungslieder aus dem Posaunenchor und die passen alle nicht.« Stern, auf den ich schaue und so nimm denn meine Hände und der ganze Kram. Damit kann man alte Omas begraben, aber eine Katze doch nicht. Außerdem kann ich den Text gar nicht. Ich spiele ja immer nur den Bass. Auf meiner Beerdigung sollen sie Ich-hat-einen-Kameraden spielen, sagte Jerry. Du weißt schon, was sie immer beim Kriegerdenkmal am Volkstrauertag spielen. Das ist ein altes Soldatenlied, das ist richtig cool. Ja sagte Glenn, das will ich auch. Boah, Affen machen alles nach, sagte ich. Wollte ich immer schon selber Affe, sagte Glenn. Ja, klar, sagte ich. Ich hat einen Kameraden, summte Glenn. Einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite in gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, setzte Jerry fort, während sie das dritte Kätzchen fütterte. Gilt's mir oder gilt's dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stück von mir. Und die dritte Strophe geht so, du Klugscheißer, sagte Glenn und sang leise weiter. Willst mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad? Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Alter, sagte ich. Die Eickmeyers, oder? sagte Jerry. Sollte man nie unterschätzen. Haben wir uns fest versprochen, sagte Glenn, falls mal einer stirbt. »Auf dem Schlachtfeld, oder wie?« sagte ich. »Sehr wahrscheinlich.« »Und du singst ja doch? Hals Maul!« Fertig. Ein bisschen später setzte Jerry das vierte Kätzchen zurück in den Sack und legte auch den Handschuh zurück. »Und jetzt?« fragte ich. »Wie besprochen?« sagte Jerry. »Aber neue Taktik.« »Nämlich?« fragte ich. »Wir machen es wie Bagheera«, sagte Jerry. Weiß nicht, was du meinst, sagte ich. Doch Glenn hatte es sofort verstanden. Könnte klappen. Bagira bringt den Korb mit Mowgli zu den Wölfen, erklärte Jerry. Er stellt ihn vor die Höhle und versteckt sich. Die Wolfsmutter findet Mowgli und zieht ihn auf, weil er ihr leid tut und sie ihn nicht sterben lassen kann. Das ist ein Film, oder wie? fragte ich. Hast du noch nie das Dschungelbuch gesehen? fragte Glenn. Habt ihr den auf Video? fragte ich. Nee, sagte Jerry. Aber der läuft doch dauernd im Kino. Echt, den kennst du nicht? Ich glaube, ich hatte mal einen Zeichenblock davon, sagte ich. Aber gesehen habe ich's noch nie. Durch diese ganze Leserei bleibst du noch dumm, sagte Glenn. Glückwürdig, dass du uns hast. Klar, Riesenglück, sagte ich. Ich würde die drei Amigos nicht kennen und, oh mein Gott... Ich hätte Nummer 5 lebt und Pfeivel der Mauswanderer nie gesehen. Siehste? sagte Glenn. Aber was macht euch so sicher, dass es funktioniert? fragte ich. Hey, es ist mein Plan, sagte Jerry. Und du weißt doch, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Na dann los, lass uns die Viecher endlich loswerden, sagte Glenn und wir gingen zum Ende der Straße. Jerry summte die Titelmelodie von Das A-Team. Das Problem war, dass am Ende der Sackgasse drei Häuser standen. Die Frau hatte von zwei Familien gesprochen, also war eins eine Niete. Das andere Problem war, dass wir vier Kätzchen hatten. Wir mussten sie aufteilen, zwei mal zwei, klar. Aber zwei Kätzchen zu nehmen, das war ganz schön Arbeit. Also hatte ich die Idee, dass wir sie irgendwie so zurecht machen mussten, dass die Leute gar nicht anders konnten, als sie zu behalten. Wir hockten uns hinter einen Busch am Anfang des Wendeplatzes, wo die drei Häuser standen, und bereiteten alles vor. »Am besten, wir setzen jedes in einen Handschuh rein,« sagte Jerry, »wie auf diesen Katzenpostkarten. Außerdem haben es die Tiere schön warm so.« »Du hast aber nur zwei Handschuhe,« sagte Glenn. »Nun komm schon, Glenn,« sagte Jerry. »Ach, scheiße,« sagte Glenn. Er zog seine Handschuhe aus und ließ sie auf den Boden fallen. Jerry nahm eins der Kätzchen aus dem Sack. Es war, wie die anderen, grau getigert. Es zitterte und klammerte sich an Jerrys Hand fest. Vorsichtig steckte sie es in einen von Glenns Handschuhen. Tatsächlich schien es dem Kätzchen zu gefallen und es versuchte gar nicht erst, wieder herauszuklettern, sodass Jerry das nächste Kätzchen holen konnte. Dann brauchen wir noch eine Anleitung, wie man sie füttert und so, sagte Jerry, während sie das zweite Kätzchen in einem Handschuh verpackte. Andi, du hast doch Papier und Stift dabei, schreib mal auf. Keine Chance, rief ich. Das ist kein Papier, das ist meine Karte. Das kannst du komplett vergessen. Aber da war doch am Rand noch was frei, sagte Jerry. Wir brauchen ja nur zwei mini kleine Zettelchen. Hey Mann, Glenn und ich opfern hier gerade unsere Handschuhe. Ich holte die Karte aus meiner Jackentasche und faltete sie auseinander. Ich hatte sie auf meinem DIN A3-Zeichenblock für die Schule gezeichnet. Ich war im Herbst damit angefangen, nachdem Glenn mir seine selbstgeschriebene Geschichte gezeigt hatte. Auch wenn ich sie nicht gut fand, waren Glens Bilder von den Planeten und den Raumschiffen besser als alles, was ich je gemalt hatte. Sie waren nicht genial oder so, es gab Kinder in unserer Klasse, die noch besser zeichnen konnten, aber man erkannte irgendwie sofort, dass sie von Glenn waren. Die Figuren, besonders der eine Raumkampfpilot, sahen aus wie kleine Glens. Nicht das ganze Gesicht, aber der Mund. Und sie standen genau wie er und hielten die Arme auch so. Ein bisschen wie dünne playmobil sahen sie aus und genau so war Glenn auch. Ich hatte mir damals überlegt, dass ich eigentlich gerne zeichnen würde und mir war nichts eingefallen, außer der Karte. Eine Karte war natürlich kein richtiges Bild. Es gab keine Gesichter oder überhaupt Menschen auf Karten und man zeichnete ja auch die Landschaft nicht so, wie sie in echt von oben aussah. Aber wenn man eine Karte mit Häusern und dem Gelände drumherum zeichnete, konnte man sich gut vorstellen, was mit den Menschen in den Häusern passierte, und mit den Tieren zwischen den Bäumen, den grünen Dreiecken und Hufeisen, je nachdem, ob es Laub- oder Nadelbäume waren. Man konnte sich genau ausdenken, wie die Kinder morgens auf den Straßen zur Schulbushaltestelle mit dem grünen Haar in dem grüngelben, runden Schild gingen und wie die Tiere abends in der Dämmerung zwischen den Dreiecken und Hufeisen hervorkamen. Man konnte auch Geschichten erfinden, was passieren würde, wenn in dem Haus in der Mitte eine Familie mit Kindern einziehen würde, welche Kinder aus anderen Häusern sie wohl trafen und mit wem sie Freundschaft schlossen, und wenn es zwischen den Häusern ein Tannenwäldchen aus grünen Dreiecken gab, konnte man sich ausdenken, wie die Kinder aus den Häusern sich im Wäldchen trafen und vielleicht den Kampf der Ewoks gegen die imperialen Sturmtruppen nachspielten. Man konnte sich auch geheime Zeichen für die Karte ausdenken, die markierten, wo sich Schätze oder Verstecke befanden und wo man auf keinen Fall mehr hingehen durfte. Und weil man sich immer andere Geschichten mit neuen, geheimen Zeichen ausdenken konnte, war die Karte niemals fertig. Man malte immer wieder etwas Neues dazu, bis sich die Zeichen, die Bäume, Häuser, Geheimwege, Ortsnamen und Schilder überlagerten und man anfangen musste, kleine Erklärungstexte neben die Karte zu schreiben, um sie zu verstehen. Da war vielleicht nur ein Pfeil, der auf ein Kreuz neben einem dünnen blauen Wassergrabenstrich zeigte, und daneben stand M.R. als K.Red.Volt. Oder eine Siedlung auf dem Weg zum Moor, gleichförmige graue Vierecke, neben die mit schnellen Strichen zwei kleine dunkle Augen gekritzelt waren. Daneben stand Zettel zum K. Red. Okay und ein dünner Pfeil zeigte auf vier identische, nebeneinander liegende Rechtecke, unten in der Ecke der Karte, auf denen mit nassem Bleistift geschrieben stand, Diese Katzen sterben, wenn du nicht hilfst. Die Frau in Nummer 11 weiß, wie es geht. Bitte, sagte ich. Ich riss die vier kleinen Schnipsel aus der Karte und gab sie Jerry. Die las und nickte. Diese Katzen sterben. Bam. »Das ist gut. Voll in die Fresse. Und das mit der Frau ist auch super. Spart man sich diese lange Schreiberei. Guter Mann, der Andi.« Wir steckten die Zettel in die kleinen Plastikverschlüsse, mit denen man sonst die Handschuhe aneinander befestigen konnte. Jerry hatte alle Kätzchen in Handschuhe verpackt. Zwischendurch kam immer wieder leises, helles Miauen aus den Handschuhen, aber ich fand, dass es sich nicht unzufrieden anhörte. Wir mussten nur noch entscheiden, was die richtigen Häuser waren. Eins habe ich, sagte Jerry. Sie zeigte auf das ganz linke Haus. Zwei Paar rote Kindergummistiefel an der Tür. Bingo! Gut. Wie machen wir's? fragte ich. Suchen wir noch das zweite Haus und klingeln bei beiden oder wie? Lass uns erstmal bei dem hier versuchen, sagte Jerry. Und wo verstecken wir uns? fragte Glenn. Hinter dem Busch kann man uns sehen. Und die werden genau suchen, wetten? Wir schauten uns um. Glenn hatte recht, es gab kein einziges gutes Versteck, wo man uns von der Haustür aus nicht entdecken konnte. Dann rennen wir eben um die Straßenecke, sagte Jerry. Wir warten ein paar Minuten und einer schleicht sich zurück, um zu gucken, ob die Kätzchen noch da sind. Und ich weiß auch schon wer, sagte Glenn. Richtig, sagte Jerry. Das muss ich machen. »Und das hinbringen mache ich auch. Darum darfst du jetzt auch nochmal die kleinen halten.« Jerry steckte zwei der Handschuhe zurück in den Sack und überreichte ihn Glenn, der wieder sehr angestrengt aussah. Dann schnappte Jerry sich die anderen beiden Kätzchen und stand auf. »Ihr geht jetzt schon mal um die Ecke«, sagte sie. »Ich komme hinterher.« Glenn und ich waren gerade um die Straßenecke gebogen, als wir schon Jerrys Schritte hinter uns hörten. »Alles klar«, sagte sie, jetzt lass uns warten. Was glaubt ihr, wie lange sie brauchen, bis die Tür wieder zu ist? Wenn überhaupt jemand zu Hause ist, sagte ich. Habe ich überprüft, sagte Jerry. Nach dem Klingeln noch so lange gewartet, bis ich Schritte gehört habe. Ich stelle meine Stoppuhr mal auf drei Minuten, sagte Glenn. Die gehen bestimmt schnell wieder rein, ist ja kalt draußen, besonders ohne Handschuhe. Er schaute Jerry böse an. Hier, halt mal erreichte Jerry den Sack mit den beiden Kätzchen und stellte seine Uhr. Wir standen an der Straße neben einem Grundstück mit einer Gartenmauer. Ich lehnte den Spaten an die Mauer und stellte die Markkauftüte daneben. Eigentlich eine riesengroße Scheiße, dachte ich. Ich könnte meine Eltern anrufen und ihnen alles erzählen. Einer von ihnen würde uns abholen und sich bestimmt auch um die Katzen kümmern. Vielleicht würden sie auch für alles andere eine gute Lösung finden, Glenn und Jerry könnten bei uns schlafen und vielleicht sogar auch Christel, aber das würde nur klappen, wenn Christel mitmachen würde. Würde sie meinen Eltern erzählen, was passiert war? Ich dachte an die beiden Fotos von ihr und Gerd in Eickmeyers Haus, das Hochzeitsfoto, auf dem sie feierlich guckte, und das Wanderfoto im Partykeller. Und plötzlich war ich mir ziemlich sicher, dass sie nichts sagen würde. Auch wenn sie, Glenn, früher die Blümelein sie schlafen vorgesungen hatte. Sie würde sagen, dass alles ganz anders war, dass Glenn nur eine schwierige Phase hat und Jerry eben bockig ist wie immer. Sie würde die beiden in den Arm nehmen, ihnen den Kopf streicheln und sie dann mit nach Hause nehmen, denn wo sollten sie sonst auch hin? Die Uhr piepte und Jerry lief los. Nach kurzer Zeit kam sie völlig außer Atem wieder zurück. »Leute, es hat geklappt«, rief sie. »Keine Handschuhe mehr.« »Dschungelbuch, Alter«, sagte Glenn. »Und wie finden wir raus, was das zweite Haus ist?«, fragte ich. »Vielleicht gehst du einfach nochmal zu der Frau und fragst sie. Sonst klingeln wir noch bei den Falschen und da kommt einer mit einem Riesenköter an die Tür, der nur einmal Haps macht und...« »Nee«, unterbrach mich Jerry. »Mach ich nicht. Ich hab's mir gerade überlegt. Wir behalten sie.« Nein, rief Glenn, das klappt nicht, du hast doch einen Knall. Wir müssen weg, und zwar schnell, bevor sie anfangen, uns zu suchen. Meine Freundin Ramona, die wohnt in der Nähe, direkt auf dem Weg, sagte Jerry. Da gehen wir hin und kriegen bestimmt was zu futtern für die Kätzchen. Und vielleicht können wir da sogar übernachten. Glenn, ich kenne die Eltern nicht wirklich, aber ich glaube, die sind in Ordnung. Vielleicht kann man mit denen reden. Darüber dass sie uns nicht verpfeifen sollen, rief Glenn. Du träumst doch, Jerry. Kein Erwachsener macht das. Ich glaube, Glenn hat recht, Jerry, sagte ich. Meine Eltern würden auch was sagen. Alle Eltern würden das. Aber wie stellst du dir das vor, Glenn, rief Jerry. Wo sollen wir denn schlafen und essen herkriegen? Jerry regelt das schon, oder wie? Jerry zaubert mal kurz, kramt mal in ihrer Wunderjacke und huch! Zweimal Pommes mit Hähnchen und boah! Zwei Bettchen mit Deckchen und warmen Pantöffelchen davor. Hier, bitteschön, drauf geschissen! Ich habe eine scheiß Angst, dass die uns wieder hinbringen, brüllte Glenn zurück. Du hast versprochen, dass das nicht passiert, nie mehr! Und dann siehst du ein paar Katzenbabys und ich bin dir scheißegal. Stimmt nicht, sagte Jerry. Komm, du weißt, dass das nicht stimmt. Ich könnte einfach den Spaten nehmen und einmal auf den Sack draufschlagen und die Sache wäre erledigt, sagte Glenn. Aber er meinte das nicht ernst. Er hatte wieder sein versteinertes Gesicht, doch darunter sah er traurig und erschöpft aus. Auch Jerry wusste das. Stimmt nicht sagte sie. Das könntest du nicht tun, weil du weißt, wie schlimm das für mich wäre. Weiß ich, sagte Glenn. Ich würde das nicht tun. Wir gehen da nicht mehr hin. Nie mehr, sagte Jerry. Ich schwör Bei Thor und Chuck Norris und ach, keine Ahnung, bei der Macht von Grayskull, He-Man, weißt du noch? Das fanden wir echt gut damals, Glenn lächelte. Gibt's denn eigentlich schon auf Video, fragte er. »Lief ja gerade erst im Kino,« sagte Jerry. »Dauert noch. Aber ich besorg ihn uns, sobald er raus ist. Versprochen.« »Andy muss denken, dass wir zwei komplett bescheuert sind,« sagte Glenn, als stände ich nicht direkt daneben. »Ihr zwei? Pustekuchen, Glenn. Ihr seid jetzt vier,« sagte ich. »Aber der Rest stimmt ganz genau.« <lacht> Das war im Moor Teil 11. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann